0: Allora eccoci qua, siamo tornati, siamo tornati per l'ennesimo appuntamento di Ogni Maledetto Museo a Alive. Eh, l'ospite di questa sera è speciale, eh, vi dico speciale per un motivo, perché ehm, io l'ho conosciuto, meglio, sono arrivato a conoscenza dei, di, della sua organizzazione, diciamo, in maniera... Eh, mh, nel novembre 2013, se non ero, quindi io avevo... Terminato la prima parte di laurea triennale, eh, stavo un po' cercando di capire in che direzione muovermi nel mondo e mi aveva colpito un, un articolo, in quel momento, che era presente su, su un blog, firmato eh, Michele Trimarchi, che quest'oggi è qui con noi. Michele, buonasera.
1: Buonasera a voi. Eh.
0: <coughs> Questo, questo articolo, eh, dicevo, come avevo raccontato Michele, perché? Perché aveva un, eh, aveva un punto di vista differente da quelli che avevo avuto modo di, di leggere durante il mio periodo eh, di studi. Eh, poneva un accento sul mondo della cultura, visto però, come dicevo, da un altro punto di vista, quindi su un'accezione economica eh, della cultura e questo vedere eh, la cultura come di profitto, mi aveva particolarmente colpito e da lì poi ho sviluppato parte del mio percorso di studi. Quindi Michele sei complice, adesso non lo so. Ho le, ho
1: le mie colpe, mi sembra ecco, giusto. Devi
0: prenderti le due colpe in questo. Tanto, benvenuto e ti lascio in, introdurti agli ospiti del nostro appuntamento. Lo
1: allora, faccio breve, io faccio l'economista della cultura che apparentemente è una definizione ossimorica, vuol dire soltanto studiare la catena del valore culturale. Molto spesso, lo dico prima perché è opportuno invece chiarire, non è finanza della cultura, non è neanche ragioneria, cioè non è una disciplina che si occupa soltanto di aspetti monetari. Gli aspetti monetari sono una ricaduta paradossalmente anche virtuosa e tangibile quando il percorso della creazione del valore funziona. Quindi il paradosso strano è che noi ci occupiamo di profili semantici e eh, di profili finanziari come una conseguenza della pertinenza semantica dell'offerta culturale. Questo mi sembra più o meno una, una messa a fuoco delle cose.
0: Una giusta, una giusta premessa. Ascolta, in questo momento tu sei docente di economia della cultura a Bologna.
1: Di economia della cultura a
0: Bologna, sì. Ok. E posso, posso chiederti magari perché oh, così contestualizziamo un po' meglio? E, nello specifico ci puoi un attimo indicare come è com'è strutturato il tuo, percorso di, il tuo percorso di studi in questo momento, il tuo corso nello specifico?
1: Il mio corso cioè come ho imparato le cose io?
0: Eh no, mi interessa ma, perché... Perché
1: ma la risposta è l'unica risposta facile, in modo casuale, cioè, io sono laureato in legge, quindi sì. devo fare l'avvocato, sono laureato in giurisprudenza, poi ho fatto per caso, ho fatto la tesi di laurea in economia, e quindi poi sono stato mandato a fare il master e il PhD in Gran Bretagna dove stavano studiando economia della cultura per motivi personali familiari di diciamo esperienza con due nonni musicisti del tutto casuali che capitano a volte un po di fortuna se vuoi mi sono trovato abbastanza eh, mi è sembrato naturale incastrare i due elementi eh, Infatti per puro caso è stato uno dei primi, ma non perché fossi bravo io, perché non, non se ne occupava ancora nessuno. E quindi poi via via la cosa all'inizio era anche abbastanza più complicato perché c'era molto scetticismo da parte degli economisti mainstream veniva ritenuta una disciplina una, una sottodisciplina del tutto impropria. Poi piano piano quando hanno cominciato eh, soprattutto in, eh, quando i bilanci pubblici hanno cominciato a non essere più così tanto illimitati come erano fino agli anni Ottanta, ci si è posto il problema effettivamente di un una capacità di valutare la catena del valore economico da un punto di vista più tecnico senza che questo sia necessariamente, come alcuni temono, impropriamente un togliere valore invece all'aspetto culturale, anzi al contrario.
0: Per avvicinarsi ad al tuo percorso, a, a quello che insegni nello specifico, ci sono dei, eh, degli elementi base magari dai quali partire? Faccio un esempio, eh, io nel mio caso ho, ho avuto, tra virgolette, la, eh, la, la fiammata, chiamiamola così, di avvicinarmi al mondo di, dell'economia, della cultura, eh, quando a un certo punto ho capito che eh, non avrei potuto aiutare la cultura eh, dall'interno. Io studiavo archeologia classica, come eh, ti raccontavo, certo. e, non, e non riuscivo a trovare un. non tanto uno sbocco lavorativo, perché appunto in quel momento stavo costantemente stavo studiando, bensì non riuscivo a a vedere veramente come aiutare quel mondo, come aiutare a, a raccontarlo, come, a, come portare magari un, la, la mia visione. Per quello mi sono avvicinato.
1: Ma l'elemento base è fondamentalmente la definizione di cultura. Lì c'è, c'è diciamo un doppio, ci sono due estremi che sono pericolosi. Il primo è quello un po' sacrale. La cultura è una cosa sulla quale nessuno può dire nulla se non i super esperti. Quindi è una lettura un po' sacerdotale che, devo dire, non è così tanto rara, eh? cioè molti professionisti della cultura la difendono molto a spada tratta perché l'idea è quella di non toccare i fili, non parlare del conducente, cioè ce ne occupiamo noi, modello appunto… Eh, eh, Members only, cioè entro solamente i soci del club. Questo naturalmente finisce proprio per creare una situazione abbastanza strana perché poi è la fonte delle lamentele, cioè del, della percezione di essere incompresi, la società barbara, cioè alla fine poi si indulge e si legge il mondo in un modo conveniente ma del tutto improprio, società barbara, gente ignorante, un tempo andavano solo, non è vero per niente, numeri alla mano, non è vero. La società attuale è la più sofisticata mai esistita nella storia e questo dovremmo riuscire a capirlo, e anche in questi giorni in cui il, gli strumenti digitali stanno eh, facendo allargare moltissimo il ventaglio delle opzioni culturali richieste, non offerte imposte, ma richieste. Quindi io su questo sarei abbastanza duro. Eh, la lettura opposta, quella un po' da manuali di economia, invece è altrettanto pericolosa, è la cultura è un prodotto come tutti gli altri, è un bene ordinario che non vuol dire che valga poco o molto, vuol dire che è sottoposta alle leggi di mercato del laboratorio, cala il prezzo e aumenta la domanda. Se ci aspettiamo queste cose qua, naturalmente, siamo in un meccanismo un po' pavloviano, ma del tutto improprio, che ci fa fare degli errori colossali, che è naturalmente poi la mamma degli effetti speciali. Il Però se queste due letture, in fondo, combaciano in un elemento pericolosissimo, che è, lascio esattamente teatri e musei come sono stati fino a un secolo fa e li mantengo esattamente come erano. In più ci metto gli effetti speciali, la stanza degli orrori, i touchscreen, il ristorante, eh, eh, però non tocco mai. È l'unica cosa che sarebbe intelligente, cioè il percorso culturale. Perché? fra i due, spero di non essere troppo lungo, però mi hai fatto e una domanda che ovviamente ha mille implicazioni. No, se noi vogliamo superare il dualismo estremo tra bene speciale e bene ordinario, ci troviamo con una cosa fondamentale, che è un bene specifico mannaggia, cioè che cos'è la cultura specificamente? Allora, la cultura è linguaggio, è stile, è forma e quindi in qualche modo è una cosa semantica. Ma la cosa semantica si porta con sé una cosa fondamentale che, è, che si chiama percorso, cioè evitare la passività del consumatore culturale, fruitore comunque lo si chiami, che invece io ti dico il mio messaggio scolpito nel bronzo, tu li impari e diventi migliore questa roba qua è totalmente stupida Immaginare che la cultura abbia una valenza etica è una cosa molto ottocentesca io lo dico sempre, lo, io in classe è così, <ride> quando mi dico qualche gente, storia dell'arte archeologo, così, mi dico, ma anche di varie formazioni mi dicono sempre perché la valenza etica, io dico sempre fate la vostra blacklist di imbecilli che conosciate che vorreste uccidere, che sono cinefil, leggono Anzi, amano così, io non ho una interminabile, non è vero che la cultura ci cambia, a me mi rende felice, a te probabilmente pure, la possiamo anche condividere, ma da questo farlo diventare un protocollo etico mi sembra un po' un'esagerazione veramente da fumetto, con rispetto per i fumetti.
0: Eh certo, ehm, abbiamo parlato di, per, di, percorso, eh, di percorso culturale. Ehm... Qual è la prima cosa che deve fare? Allora, innanzitutto, un museo se deve ripensare al percorso, al percorso culturale. Quindi come si avvicina un, un museo, un direttore, a un po' a ripensare questo percorso culturale e affiancarsi alla volontà? Sì,
1: vai in cerca delle persone. Noi abbiamo un rapporto è molto facile. Il museo, comunque, un'istituzione culturale ha, un, deve, deve, ha, ha interesse, diciamo, è, è lì per questo motivo, per avere un rapporto con la società dalla quale estrarre il pubblico. Quindi l'interlocutore non è quelli che fanno già parte del club, quelli ci vengono comunque, che va bene, siamo contenti che ci siano e nessuno ce l'ha con loro. Ne faccio parte anch'io: sono un, ormai alla mia età, diventi un consumatore culturale incallito, ovviamente. Ma questo non vuol dire che. Quelli che non vengono, non vengono perché non vogliono venire. Probabilmente non sanno neanche che esistiamo. Cioè, domandiamo in 50 quartieri della città, nessuno sa che io esisto. Che sembra banale, ma è brutalmente così. Allora andiamo lì. Il museo che immagino i prossimi anni, e in questo devo dire paradossalmente il virus ci aiuta, senza rendersene conto, a porci, cioè eliminare alcune incrostazioni molto scontate che erano ormai già dissennate e prive di giustificazione, noi dobbiamo innervarci nel territorio. Il museo funziona se esce dalla sua struttura di torre d'avorio, che è una struttura ottocentesca, sta al centro della città, industriale, bla bla, che va benissimo, ma è finita la società di allora, l'economia di allora e la scala dei valori sociali di allora, quindi invece di stare là a confidarci che speriamo che il tempo torni indietro, che è una cosa che non è mai successa nella storia e non vedo perché dovrebbe succedere adesso, invece guardiamo avanti, possibilmente più avanti, e cerchiamo di innervarci nel territorio, creiamo una, un palinsesto tentacolare, se vogliamo definirlo un po' tecnicamente, che dia segnali del museo dappertutto, dove dappertutto non vuol dire che metto un'opera d'arte nelle piazze, perché cioè poi la reazione normale in questi casi è sempre che vuoi fare, no prendo un palazzo pubblico che sta nella sede del municipio, del quartiere mm-hmm. una scuola una cosa pubblica che cioè, abbia la sua vigilanza le assun- cioè, tutte le cautele del mondo e ci metto delle cose e magari probabilmente potrei metterci degli oggetti che in questo momento stanno giacendo nel mio deposito chiusi in uno scatolone che nessuno vede quindi faccio un 2 più 2 in cui vinco sempre non perdo niente ma do una traccia precisa dando importanza alla società dove è segnalo anche che dove è è vulnerabile, perché è un posto che per quella società è familiare. In una scuola elementare non ho difese. Se entro nel museo, mi sento osservato. Chiudo, però è importante ricordarci, quando il quesito, perché vanno tutti, quelli che vanno in tanti alla notte bianca i musei, la domenica al museo e così via, e tu dico, perché è gratuita? Non è vero, perché anche il museo, quando costa, costa poco. Ci vanno perché sanno per certo che i visitatori museali normali, cominciando da me, non ci sono. E quindi nessuno Nessuno li osserva, li guarda in tralice, cioè, sembra banale, ma è importante l'atmosfera, conta molto. In questo momento in musei tutti i segnali danno, sono tutti respingenti, Statevene a casa, ignoranti, plebei, barbari, tagliagole, <ride> uligani, non venite, invece dovrebbe pregarli il ginocchio di venire.
0: Questo è il motivo, ribadisco, il motivo per cui mi ero avvicinato alla tua visione di, di cultura. E abbiamo parlato dell'impatto del coronavirus, eh, che anche, anche a tuo parere è, è, cioè, è, stato, è stato fondamentale e può portare a determinate conseguenze. Proviamo magari a entrare, mh, entrare mh, nello specifico:
1: allora. Prima reazione che si è avuta al coronavirus, comprensibilmente, è una reazione emergenziale. Mm. Cioè, troviamo, mettiamo una pezza dove c'è una falla, che è correttissimo. Però noi da analisti dovremmo adottare una lettura un po' più lunga. E verso dietro e soprattutto verso avanti. Allora, primo elemento. Siamo sicuri che prima andasse tutto bene? La risposta è no. Certamente no. Il sistema della cultura italiano così com'è non funziona per niente. Perché è un sistema atrofico che si regge solamente su qualche fettuccio speciale da quattro soldi, su un sistema iperburocratizzato, dove i professionisti vengono frustrati da una, un mansionario da burocrazia degli anni eh, 40-50 e sicuramente non usano tre quarti della loro sapienza, perché il paradosso è che il custode di un museo è uno storico dell'arte, è un archeologo specializzato.
0: Quindi
1: potrebbe pensare quanto valore potrebbe produrre solamente facendogli fare il mestiere che fa Fare il custode sta lì un bel romanzo russo sulle gambe e legge Dostoevsky e Manetta, <ride> dopodiché torna a casa col fegato a pezzi. Sembra banale, ma è così. Eh no, è vero, è vero. Pensiamo dal punto di vista del, del, di lui, fegato, non è che stia così tanto bene. Non parliamo dello spettacolo dal vivo, che va che è peggio perché il governato da una sindrome di Stoccolma, censoria, un po su quello però il tempo, ahimè, è tiranno. Però non andava bene per niente. Secondo elemento, che possiamo fare? Tornare al prima è una follia e secondo è impossibile, anche perché sicuramente il coronavirus, come tutte, le pesti, come tutte le pestilenze della storia rinnova il rapporto col tempo e con lo spazio sembra banale, ma la, la vera partita si gioca nel rapporto della società con il tempo e con lo spazio questo comporta finalmente delle cose primo elemento, buone notizie non ci saranno più, voglio sperare a meno che non siamo veramente in mano degli imbecilli una vita crociera a Venezia Mm-hmm. delle mosse degli impressionisti cioè tutte le cose di super massa che hanno devastato il settore culturale quindi tutte queste cose qua, per fortuna, fuori secondo, abbiamo una possibilità che il coronavirus elimina diciamo, sbarazza il campo dagli alibi cioè non c'è più giustificazione bisogna ragionare diversamente, per esempio perché non teniamo la, i musei aperti di notte che sarebbe la vera scommessa non solo di notte mm-hmm. durante tutti il giorno, pensate banalmente che durante la settimana Praticamente tutti quelli che lavorano in negozi, uffici, studi professionali e così via, non possono andare mai in un museo. Vuol dire, ma ci vanno la domenica? Sì, la domenica c'hanno anche mille altre priorità familiari, quindi magari il museo non è la primissima cosa che farebbero. Quindi è ridicolo pensare che questi non ci vogliono andare. Non possono andare tecnicamente, c'è un vincolo orario banale, ma importantissimo. Quindi cominciamo a scardinare questo con semplicità. percorriamo Ripercorriamo in più questo comporterebbe delle visite meno congeste e quindi molto più godibili e quindi potrebbe allung- indurre all'allungamento del tempo della visita che è la fonte fondamentale parentesi importante anche del ricavo del museo, che sto più tempo mi incuriosisco di più, alla fine compro pure un catalogo, un libro, cioè partecipo di più e sono più coinvolte quindi può darsi anche che dono per un restauro per esempio, quindi sembra banale ma questa cosa qua semplicissima del ridisegnare i tempi e gli spazi diventa fondamentale nei teatri che vuol dire tenere un teatro aperto la mattina. La mattina alle 8 apro, ci metto un bel wifi nel foyer del teatro, ci metto un piccolo bar, e gli studenti universitari che altrimenti sono costretti ad andare in un bar veramente, se ne vanno in un teatro, e poi vengano per studiare, per dormire. Beh, è un problema loro, ma intanto si avvicinano. Quel luogo l'indomani è familiare per loro. E quindi la spintarella verso la platea è più facile, e probabilmente lo chiederanno anche loro. Quindi io immaginerei un sistema un po' di spinte gentili, di nudge, se vogliamo, indurre con dei percorsi fluidi, morbidi e possibilmente allettanti, la società a capire che la cultura non solo non li butta fuori ma fa di tutto perché vengano e questo è un segnale che rimbalta di 180 gradi la filosofia stessa del fare cultura nel territorio questo il post-virus ci aiuterà ci vorrà il problema
0: ma infatti Infatti mi, mi affascina molto que, quell'indurre eh, con, con percorsi fluidi. Un modo per avvicinarli, un modo per, eh, secondo te, quando parlavi di, del, del meno concentrazione, quindi più tempo e spazio per riuscire a vivere potenzialmente il museo, più per l'esperienza. Possiamo anticiparlo? Possiamo portarlo esattamente prima che una persona quindi vada esattamente al museo, tramite quindi, tutti gli strumenti digital e successivamente quindi... Eh,
1: il poster, di
0: utilizzare ma, il digital per fare queste cose
1: anche il digital, è quello che facciamo tutti noi normalmente se finiamo in un museo nella vita vera delle persone non cominciamo la nostra esperienza dal museo abbiamo visto un libro, visto un film ce n'ha parlato qualcuno io gli ho cominciato con la musica classica quando ero, ragazzo, quando ero bambino avevo avuto 3-4 anni, perché mia mamma aveva fatto sentire un disco, tutto qua poi sono finito a organizzarli concerti ho studiato, cioè però il percorso è talmente lungo e fatto di tante micro esperienze che un po' casualmente, un po' così sistematicamente, si intrecciano fra di loro e ti spingono a creare una massa critica. Da consumatore occasionale diventi abituale e a un certo punto non ce la fai più, cioè hai delle crisi di assinenza vera e propria. Io domando sempre ai miei studenti quanto tempo resiste senza leggere un romanzo. La risposta è giorni o settimane, ma non certamente mesi. Vuol dire che siamo addicted, l'unica cosa intelligente che dicono gli economisti è la cultura, che noi diventiamo addicted. <ride> Quindi, però se noi, se noi dal versante dell'offerta sappiamo questa cosa qui, dovremmo inoculare il virus, vuol dire che a me non mi arriva mai una lettera di un teatro che mi inviti a venire, a meno che non sono già nella mailing list, cioè faccio parte del club. Infatti gli sconosciuti, Trimarchi, lei non è venuto mai qua c'è un biglietto omaggio, venga le mandiamo anche un libretto di sala, così guarda le figate che facciamo, non, è, non ci vuole un genio per capire queste cose qua
0: di questo ne, ho, ne parlo e continuo a parlarne ne, parlo, ne ho parlato nel mio libro, ne parlo tuttora ne, nella costruzione, effettivamente molte volte ehm, vedo che molti musei si concentrano sul visitatore che entra senza concentrarsi sul prima, ma soprattutto anche sul dopo. Quindi dare continuità ovviamente alla certo. la ricorrenza. Quindi forse il, il, quello che, nel quale può aiutare il digital in questo momento e comunque le conseguenze del coronavirus possono essere quello di riuscire a dire ok, eh, dobbiamo ripensare il modo di far cultura, dobbiamo ripensare a come Chiaro. insegnare a far cultura, dobbiamo ripensare al modo in cui ci relazioniamo con il nostro, eh, col nostro io cliente, con nostro cliente in merito, eh. affinché questo, questo consumo di cultura continui nel tempo in una sorta di
1: ricorrenza Chiaro. continua. Ma te lo dico anche, anche più mh, ampiamente intesa, il digitale interfacciato intelligentemente con l'analogico, che non sono contrapposti, ma sono complici, può diventare una catena narrativa lunga e molto intensa. Per esempio, immaginate cosa vuol dire, lo potete vedere sul digitale perché me lo mandano, perché lo ricevo via WhatsApp, perché c'è sul computer, poi troviamo tutti i canali possibili, che vuol dire la fase di allestimento di una mostra, la fase di restauro di un dipinto, la fase di... Cioè il dietro le quinte, la macchina-museo, e vale per il teatro ancora di più. Allora, se io riesco a cominciare a vedere la macchina del museo, la fabbrica del museo, sono allettato molto di più, perché alla fine ho visto quella mossa mentre la stavano costruendo. Il direttore che discuteva con gli storici dell'arte, cosa facciamo? Io ho trovato un libro in cui si parla di questo, ecco un documento in cui l'artista dice, cioè, immagino vuol dire tutta la macchinona gigantesca intorno una macchina pertinente e che non fa effetti speciali, ma racconta il contenuto culturale della cosa. Poi c'è a un certo punto la visita, la mostra, la collezione e così via, e dopo c'è una cascata ulteriore di attività, esperienze, eh, ricadute, effetti, reazioni e così via. Tutto questo non deve interrompersi mai perché è un rimbalzo permanente, che, un rimbalzo diciamo, sistematico, ritmico che però funziona se anche nell'allestimento uso il digitale, voglio dire, quante cose potremmo evocare con delle riproduzioni digitali ad altissima definizione accanto a un dipinto, un reperto archeologico? Voglio dire, banalmente, una mappa ci vuole assai? voglio dire, banalmente, ci è la cosa più scema che mi viene in mente, ma è una cosa che per me potrebbe essere fonte di valore, al Colosseo non c'è una mappa delle chiese romane fatte con il travertino sottratto da Rubano VIII Barberino sarebbe interessante avere al Colosseo la mappa delle chiese barocche e dove c'è una chiesa barocca avere possibilmente un aggancio che mi dice Eh, se vuoi andare al Colosseo questa sera puoi andarci, ti diamo un biglietto sul tuo telefonino che fanno in tutti i settori merceologici, mannaggia, cioè la cultura è remitente rispetto a cose che fanno ormai da un sacco di tempo tutti basterebbe guardare il resto del mondo
0: ehm Ascolta, così andiamo anche un po' verso, verso la chiusura, sì. perché, eh, anche nel tuo caso ho preso veramente tanti appunti perché ovviamente ascoltarti è sempre un piacere, quindi eh, hai fatto bene quella volta incuriosirmi, a incuriosirmi con, quel, eh, con quell'articolo e, con, <ride> dimmi, e continui anche adesso. Palinsesto tent- tentacolare, anche quella me la sono, me la sono appuntata bene, perché ho, eh, sto, in tra- meglio, Sto costruendo un po', ehm, anche, anche dialogando con i vari professionisti, questa eh, idea che, 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 che secondo molti, cioè è, è da un po' di anni che trovate già sul mercato, ma non si è mai trovati una concretezza vera. Quindi il museo come media company, ok? quindi in realtà come media company per produzione di contenuti affinché si riesca in un modo o nell'altro, in un futuro sempre, spero se lo più vicino, ovviamente a... A, a ripensare effettivamente la, l'essenza stessa, ovvero produrre contenuti, molte volte per molti è un peso, diventa quasi un costo, viene visto come un costo di marketing e quindi non concepito come in realtà un centro di profitto. Può essere il momento adatto questo per ripensare, può essere questo il momento adatto per eh, ipotizzare e, e andare in quella, in quella direzione anche sfruttando.
1: No, ma sicuramente sì, anche perché, lo dico molto banalmente, è chiaro che questa cosa può avere una sua catena produttiva anche molto ampia, anche molto pesante, ma anche soltanto facendo riferimento a quello che il museo ha già dentro, cioè roba depositata, documenti, bla bla, o quello che può, le cose cui può attingere, per esempio, con un'alleanza anche occasionale con il sistema bibliotecario locale, per esempio. Anche, allora, se io vedo un manufatto esposto in un museo, qualunque cosa sia, opera d'arte, eh, manufatto, insomma poi non voglio definire, io odio i codici Ateco per la cultura, mi sembra una cosa un po' riduttiva, no? Allora, mettiamo che io comincio a vedere accanto al manufatto, all'opera d'arte, ci vedo una mappa, una lettera, ascolto la voce dell'artista mentre dipingeva quel dipinto, allora, io già ho per le mani quindi a costo zero perché fare una mappa mi costa una stampata sulla mia stampante di casa non è che devo fare ci metto un pallino comprato in negozio e buffetti non è che devo fare cose dell'altro mondo poi lo posso fare anche più nobile però se ho, a costo zero posso intanto tentare e vedere l'effetto che fa. Dopodiché, se vedo che funziona perché funziona, comincio a investirci un pochino, però stiamo parlando di cifre veramente irrilevanti rispetto all'effetto che produci e rispetto alla reazione che il visitatore può avere, perché si sente più coinvolto invece di essere il cane pavloviano che abbaia quando sente la campanella, vuole partecipare, diventa un consumatore partecipe e quindi proattivo. E mi sembra banale, cominciamo da quello che c'è poi dopodiché ad arricchire la cosa e complicarla non c'è nessun limite ma intanto sto dicendo che anche a costo zero e con quello che il museo ha già negli archivi, nei depositi, bla 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 e anche con a casa che di direttore è... Poi, penso, è scassi a casa mia delle cose non solo il direttore di museo ma anche soltanto in una biblioteca personale che è fatta di pochi volumi, trovi un sacco di cose che hanno un valore e che danno un valore al visitatore, quindi da questo punto di vista la giocherei tranquillamente male non farlo, cioè non farlo diventa eh, un sottrarre valore non è da poco
0: guarda Michele illuminante come sempre io, io ti ringrazio grazie per, per ah no
1: grazie per a te e
0: spero, spero di rincontrarti ecco nel ma
1: sì nel è il momento futuro. di costruire Dai. crediamoci e pensiamo a fare un po di massa critica perché non siamo pochi ma siamo ovviamente ognuno poi isolato nel suo campo facciamo un bel reticolo di visione del, di come la cultura può produrre valore Essendo se stessa, senza snaturarsi in nessun modo, ma dialogando rispettosamente con la società, anziché snobbarla, pensando che di essere ormai un Arnese da sacerdoti, che è una roba veramente un po' ridicola.
0: Bene. Grazie mille Michele, gentilissimo,
1: eh, buona serata e buon lavoro. Alla prossima Dai. 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 Ciao, grazie, grazie, grazie. Ciao. Ciao,